0: Herzlich willkommen beim Digital Happiness Podcast. Ich bin die Irini und der Digital Happiness Podcast ist dein Podcast für Tipps und Tricks, für Denkanstöße, Anleitungen und Inspiration rund um die Themen digitale Achtsamkeit, Persönlichkeitsentwicklung, Meditation, Breathwork und Coaching. Und heute, wie du schon im Titel gesehen hast, heute geht es um den Frühjahrsputz unserer Seele. Zwar kommt diese Podcast-Folge eher am Ende des Frühjahrs oder am frühen Sommer online. Aber so wie sich das Wetter dieses Jahr entwickelt, besonders hier in Bayern, fühlt es sich eigentlich wie ein ja, Winter an, dem so langsam die Puste ausgeht mit ein paar äh, netten ja, Erscheinungen des Sommers. Er versucht es halt immer wieder. Früher hatten wir so richtig keins, muss ich sagen. Aber nichtsdestotrotz, egal wie das Wetter ist, Frühjahrsputz ist ja so ein Begriff, der steht ja dafür, dass man nach der langen Zeit der Dunkelheit und des im Haus sich befinden ähm, und aufhalten, besonders natürlich in Pandemiezeiten, da, dass man ähm, durchs Haus geht, durch die Wohnung geht, Sachen aufräumt, Sachen putzt, auf Vordermann bringt, es kommt immer mehr Licht rein in die Wohnung und ins Haus und Sachen, die vielleicht inzwischen nicht so oft geputzt werden, sollten geputzt werden. Da wird die Winterkleidung aussortiert, da kommt vielleicht auch noch der Winterspeck weg, äh, wenn man in den Frühjahr leichter und gelassener starten möchte. Das macht sich dann auch im Körper natürlich bemerkbar, diese schwere des Winters Und ganz besonders ein Corona-Winter oder ein Lockdown-Winter, der es natürlich in sich hatte. Es war ein Winter, der ein bisschen anders war als alle anderen, wo wir mehr als sonst in uns gekehrt waren und uns mit uns beschäftigt haben und die Kontakte gemieden haben, die sozialen Kontakte und vielleicht auch weniger als sonst draußen waren und ziemlich in uns gekehrt waren. Und jetzt kommt so eine Zeit, wo ja die ersten Impfungen ähm, schon gemacht wurden und wo wir selbst wahrscheinlich schon geimpft wurden oder ähm, es, es als nächstes ansteht, wo wir uns wieder öffnen oder öffnen wollen. Und manchmal fällt es halt nicht so leicht. Und es ist ein ganz normales Phänomen nach Zeiten, wo man weit weg von der Zivilisation ist oder halt eben für uns der normalen gesellschaftlichen, ja, Be Bedingungen, die wir so gewohnt waren als Menschen, auf einmal wieder Kontakt mit anderen Menschen zu haben und so ohne Angst und Furcht und ich persönlich merke es, dass ich die Tendenz habe, die Maske nicht aufsetzen zu wollen. Ich bin kein Querdenker, nein, alles andere als das, aber ich, ich möchte nicht mehr. Ich möchte gesehen werden und ich möchte wieder in Kontakt kommen mit Menschen und äh, das Maske tragen fällt mir zurzeit richtig schwer. Ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Zeichen von meinem Körper, dass ein Umschwung da ist, dass ähm, ich mich wieder öffnen möchte und wieder ähm, mit anderen Menschen wieder mich austauschen möchte. Und so ein Frühjahrsputz kommt dann eigentlich ganz gut, weil man ja diese diese Transition, diese Transition dieses vom vom Dunkel ins Licht kommen, für, das für mich so symbolisch ist vom Winter in den Frühjahr und ähm, ins, ins Frühjahr und dann in den Sommer. Da möchte man auch Sachen loswerden, die man lange mit sich trägt, auch emotionale Sachen, körperliche Sachen, wie gesagt, die Corona-Pfunde oder auch seelische Sachen, die einem tatsächlich ja, auf der Seele liegen, auf dem Herz liegen und man sie loswerden möchte. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Frühjahrsputz zu begehen und auf den verschiedensten Ebenen, wo wir Menschen sind. In der Wohnung, auf unseren digitalen Geräten natürlich kann man auch einen Frühjahrsputz machen, aber auch äh, seelisch, emotional, mental. Und dafür nehme ich jetzt diese Podcast-Folge auf, die es auch als Blogartikel gibt, aber weil, weil manchmal meine Blogartikel zu lang werden, nehme ich sie auch im Audioformat auf für all diejenigen von euch, die gerne. Mir zuhören, anstatt zu lesen und den Blog und den Blogartikel jetzt als Podcast-Folge genießen, parallel zu Ihrem Workout, vielleicht auch draußen oder schon im Fitnessstudio. Die haben ja Gott sei Dank wieder auf oder auf dem Weg zur Arbeit oder was sonst ihr so gerne nebenbei macht, wenn ihr gerne Podcasts hört. Wie erwähnt, sobald die Temperaturen im Frühling wieder in den zweistelligen Bereich hochklettern und sich die Natur in ihr schönstes Gewand wirft, erwacht in uns. Der Trieb zum Ausmisten, zum Umräumen, zum Entsorgen, zum Entstauben, zum Polieren. Wir haben große Lust, genauso aufzublühen und zu glänzen, wie die Natur es jedes Jahr aufs Neue tut. Und vielen von uns gefällt auch die Idee, wie schon erwähnt, der innerlichen Entrümpelung. Also quasi eine komplette Grundreinigung von Körper, Geist und Seele. Ein Frühlingsputz kann unglaublich befreiend sein. Und ich empfehle dir gleich eine ja, körperliche, mentale und digitale Putzrunde in Form meiner Anleitung für dein ganz persönliches, dreiteiliges Putzprogramm. Und wir fangen mit dem vielleicht auch einfachsten an, und zwar den körperlichen Frühjahrsputz. Ja, nach den langen Monaten des Träumens, der Winter ist ja eher der, die Epoche oder die Zeit des Träumens und des Einigelns, natürlich jetzt mit Corona sowieso, wird es Zeit, den Nief gründlich rauszuklopfen, sich Gutem zuzuwenden, vielleicht sogar neue, gesunde und achtsame Gewohnheiten anzunehmen. Und natürlich ist es komplett dir überlassen, was du tun möchtest, denn es soll sich leicht anfühlen, also es soll sich gut anfühlen, es soll zu dir und deinem Lebensstil passen. Es gibt natürlich viele Möglichkeiten und das, was ich dir vorschlage, heißt nicht, dass ich all das auch anwende. Manchmal wende ich vieles davon an, manchmal nur einiges davon und manches davon wende ich auch tatsächlich in regelmäßigen Abständen das ganze Jahr über an oder tatsächlich kontinuierlich das ganze Jahr über. Heilfasten zum Beispiel. Du kannst einzelne Tage fasten, im Intervall oder auch basisch fasten. Und für alles gilt, Fasten unterstützt den Stoffwechsel, es stärkt das Immunsystem und es hilft deinem Körper, ballastlos zu werden und Energie zu tanken. Ganz nebenbei wirst du natürlich auch ein paar Pfündchen Winterspeck und Schlacken los und wenn du dir mit dem Fasten nicht so ganz sicher bist, dann kannst du auch eine Leitversion ähm, versuchen mit gedünstetem Gemüse, mit Kräutertees, verdünnten Gemüsesäften oder Brühe. Und Vorsicht, ich bin kein Arzt, ich kann dir jetzt keine <lacht> konkrete Methode vorschlagen und natürlich solltest du gesund sein, in Anführungsstrichen, um auch zu fasten oder fasten zu können, denn nicht jeder Körper ist dazu gedacht zu fasten. Also spreche dich am besten vorher mit deinem Arzt ab, mit deinem Hausarzt oder mit deinem Heilpraktiker, je nachdem, wo du gerne hingehst und dann kannst du gerne das anwenden. Was ich mache zum Beispiel, ich trinke gerne Kräutertees, die entschlackend sind, zum Beispiel Löwenzahn, ein bisschen beigemischt mit Luisa, das hilft mir oder mit Melisse, das hilft mir beim, ja, beim Ent Entschlacken der Leber, aber auch der Nieren und, und generell bewegt sich das Wasser dann besser in meinem Körper, wenn ich solche Tees trinke. Und manchmal mag ich Tees überhaupt nicht. Und das, was ich dann mache, ist, dass ich ganz einfach ein bisschen mehr Wasser trinke als sonst. Normalerweise gibt dir ja dein Körper Bescheid, wenn er Hunger oder Durst hat. Also wir müssen dem Körper jetzt keine 7 Liter Wasser jeden Tag zufügen. Das kann ich sicher sagen, weil ich Biologin bin, das weiß ich. Aber wenn du siehst, dass du weniger trinkst als sonst, dann denk mal ein bisschen darüber nach, wieso das sein könnte. Hast du irgendwas gegessen, das dem ähm, entgegenwirkt? Oder bist du gerade in einer sehr stressigen Situation? Vielleicht solltest du gerade deswegen auch ein bisschen mehr Wasser trinken. Und Wasser hilft mir zum Beispiel auch sehr. Oder ich mache manchmal auch äh, Intervallfasten. Und ich passe dann auf, dass ich mindestens zwölf Stunden zwischen meinem ähm, Abendessen und dem Frühstück dazwischen lege. Manchmal werden es 14 oder sogar 16 und dann merke ich auch, dass es meinem Stoffwechsel besser geht. Also jeder hat ja seine eigene Methode, jeder ist ein ganz anderer Körper, funktioniert anders, ein ganz anderer Organismus. Und wie gesagt, bevor du irgendetwas Extremes machst, immer mit einem Arzt absprechen. Die zweite Möglichkeit, den Körper zu entschlacken und ja, einen körperlichen Frühjahrsputz zu machen, ist einfach gute Lebensmittel auswählen. Wenn Fasten nichts für dich ist, dann kannst du auf eine bewusste Ernährung setzen und das eigentlich das ganze Jahr über. Besonders sind alle grünen Gemüsesorten, rote Beete und Kohl zu empfehlen, denn sie unterstützen die Darmreinigung, sie pushen den Stoffwechsel und fördern die Zellerneuerung. Toll ist auch Sauerampfer wenn du sowas isst und sowas verträgst. Er enthält viele Vitamine, neutralisiert Gifte, wirkt harntreibend und blutreinigend. Und der Frühjahr ist halt so eine Aufbruchszeit, die gut ist, um neue Gewohnheiten zu entwickeln. Clean Eating ist so ein Begriff und das könnte auch eine Gewohnheit davon sein, denn Clean Eating unterstützt den körperlichen Frühjahrsputz ideal. Du kannst auf Vollwertprodukte für eine Zeit lang setzen oder, wie gesagt, es, einen, als, es als einen neuen Lebensstil einführen und vermeide so weit wie nur möglich industriell verarbeitete Lebensmittel. Du verzichtest auf nichts, sondern isst lediglich bewusster und achtsamer. Also so wenig Konservierungsstoffe wie möglich, so wenig Zusatzstoffe wie möglich, keine ungesunden Süßungsmittel, Achte darauf, dass du die Mahlzeiten selber zubereitest und das können ganz simple Mahlzeiten sein. Da musst du nicht stundenlang in der Küche sein, um eine vollwertige, gesunde Mahlzeit vorzubereiten. Setze auf Hülsenfrüchte, Nüsse, Gemüse, Obst, Kräuter, vollwertiges Getreide, sowie auch Fisch oder Fleisch, in kleinen Mengen und wenn dir Nachhaltigkeit und, und gute Verhältnisse bei der Landwirtschaft und bei der Tierhaltung wichtig sind, natürlich auch das hinterfrage auch das. Ja, das Schlagwort ist hier mediterrane Diät, denn anders als man denkt, isst man im mediterranen Raum ziemlich wenig Fisch und Fleisch. Und das weiß ich ganz genau, weil ich Griechen bin und die meisten Mahlzeiten, die wir vorbereiten in Griechenland, haben tatsächlich sehr wenig Fleisch und noch weniger Fisch. Und Fleisch oder Fisch behalten wir uns eher für die Feiertage vor. Und wir haben so viele Rezepte, die nicht bekannt sind im restlichen Europa, weil sie sehr griechisch sind. Und sehr, sehr viel Gemüse, Gemüse auch in Kombination mit Nudeln oder mit Reis, natürlich auch sehr viele Hülsenfrüchte. Und sehr viele Kräuter, die wir auch essen, also Löwenzahn zum Beispiel, Löwenzahnsalat essen wir sehr gerne, das wissen die wenigsten in Europa, dass die griechische, weil ich ja eher die griechische Diät natürlich kenne, Ernährung, ähm, so reich an Gemüse ist. Ja, die mediterrane Diät, mit dieser bist du mit vielen Nährstoffen, guten Fetten, hallo Olivenöl, Vitaminen und Mineralstoffen rundum gut versorgt und ready für den Frühling und auch hier, wie gesagt, nicht jede Diät passt zu allen Organismen, nicht, nicht jede Diät, nicht jede, nicht jede Ernährungsweise passt zu allen Körpern, zu allen Menschen. Du musst wissen, was du gut verträgst, was du gut vertragen hast, was zumutbar ist für dich und natürlich, falls du gesundheitliche Probleme hast, immer zuerst den Doktor fragen. Das werde ich jetzt mehrmals wiederholen, weil ich glaube, das muss ich mehrmals wiederholen. Eine andere Methode für ähm, das Körperliche, den körperlichen Frühjahrsputz, ist natürlich auch ähm, ein Tee-Detox. Da brauchst du auch keine super teuren Tees dir zu besorgen. Es gibt alles Mögliche da draußen. Aber zum Beispiel ähm, ein sehr blutreinigender und auch erneuender Tee ist der Brennnesseltee. Und der Brennnesseltee ist auch sehr günstig zu haben und den gibt es auch eigentlich in jedem Teeshop oder in jedem Kräutershop, ist sehr vielseitig und äh, also die Brennnessel an sich ist sehr vielseitig und du kannst sie als Safttee oder auch als Zutat eines Smoothies verwenden und spendet sehr, sehr viele Vitalstoffe. Äh, sie hilft auch beim Entschlacken und Entgiften und ja, wie schon erwähnt, Löwenzahnwurzeln, ein Aufguss aus Löwenzahnwurzeln macht wach kann die Kopfschmerzen lindern, unter, unterstützt dich dabei, Gewicht zu verlieren und tut auch der Leber sehr, sehr gut. Und hier, wie gesagt, ähm, auch immer wieder daran denken, ob du diese Sachen gut verträgst, immer wieder den Arzt fragen, hinterfragen und etwas ganz, ganz Einfaches, was die meisten, außer die, diejenigen, die einen sehr empfindlichen Magen haben, vertragen, sind die Zitrusfrüchte. Du kannst aus verschiedenen Zitrusfrüchten und ein bisschen Honig oder einer anderen Süße, die du bevorzugst, einen kleinen leckeren Entgiftungstrunk zubereiten und ein bisschen Wasser aufmischen. Ich mache es am liebsten in der Früh. Heißes Wasser eine Zitrone ausquetschen, also quasi den Saft von einer Zitrone und ein bisschen Honig rein und das macht dich fit für den Tag, du bekommst viele Vitamine, wirst wach wie gesagt und dieser, dieser Fog, dieser Brain Fog, den man manchmal am Morgen hat, weil man nicht wach, weil man nicht gleich wach wird, der ist dann gleich weg und es entflackt schön und bringt tatsächlich auch die Flüssigkeiten im Körper in eine sanfte Bewegung durch das warme Wasser. Ja, eine andere Art körperlich Frühjahrsputz zu machen sind Atemübungen. Ähm, gezielte Atemübungen eignen sich bestens für einen körperlichen Frühjahrsputz. Es gibt bestimmte Übungen, wie zum Beispiel die Kapalabhati-Übung, die wir auch, auch oft in meinen Coachings machen, die, die den kompletten Restatem nach außen bringt und somit die Abfallstoffe vom Körper und aus den unteren Flügeln der Lunge nach außen bringt. Und das macht dich gleich ja, außer dass es dich ruhiger, entspannter, leichter und heiterer macht, ähm, bringt auch ziemlich viel Klarheit und Energie in deinen Körper rein. Als Atemtrainerin weiß ich um die Kraft und Wirkung des Atems sehr viel und ich kann dich auch dabei unterstützen, die richtigen Übungen zusammenzustellen. Denn gezielte Atemübungen können dir dabei helfen, deinen Fokus zu schärfen. Auch die abwechselnde Nasenatmung, kann dabei sehr, 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 sehr viel helfen, wieder klarer und fokussierter zu denken und die wende ich auch immer wieder im Laufe des Tages an. Die abwechselnde Nasenatmung ist auch bekannt als Nadi Shodhana, äh, weil somit die Nadis gereinigt werden und die Nadis auch so ähm, dann aktiviert werden. Also es ist eine, eine ganz, ganz tolle Übung, die ich auch sehr, sehr gerne für mich selber anwende. Die gezielten Atemübungen helfen dir dabei, den Fokus zu schärfen. Und noch während du achtsam mit jeder Phase deines Körpers und ganz bewusst ein- und ausatmest, purzeln die Dinge im Kopf plötzlich an die richtige Stelle. So würde ich das tatsächlich beschreiben wollen, wie es dann passiert, wenn man mit dem Atem ähm, ja, im Geist für Klarheit und Ruhe sorgt. Außer dem körperlichen Frühlingsputz gibt es natürlich auch den mentalen Frühlingsputz. Und wir wissen, dass wenn wir innerlich in Anführungsstrichen aufgeräumt sind, können wir uns besser konzentrieren, wir können effizienter arbeiten, wir betrachten unser Leben reflektierter und wir sind achtsamer uns gegenüber zu also unseren ureigenen Bedürfnissen und Wünschen. Aber natürlich auch den Menschen, die uns umgeben, den lieben Menschen, die uns umgeben. Und ein guter Weg zu diesem Ziel ist natürlich, Meditieren. Wen wundert es, dass ich euch das vorschlage? Es gibt tolle Übungen, die dir zu mehr Ruhe, zu mehr inneren Ruhe, Klarheit und Ordnung der Gedanken verhelfen können. Ich kann sehr, sehr gerne an dieser Stelle dir ein paar sehr schöne Übungen aufzeigen, zum Beispiel, dass du dir in einer ruhigen Stunde ein paar ehrliche und ja. Ehrliche, ehrliche Fragen sind auch meistens eher unbequem, also unbequeme Fragen stellst. Unbequeme Fragen, ehrliche Fragen zu dir selbst können sehr viel an den richtigen Ort rücken oder auch einen Prozess in Gang setzen, der dich neue Dinge ordnen lässt. Ich hatte das erst letztens, letztes Wochenende, ein Gespräch mit mir selbst. <lacht> Fragen, die du dir stellen kannst, sind zum Beispiel, sind deine Ziele noch immer dieselben? Passen deine Glaubenssätze noch? Lebst du diese? Bist du dir selber gegenüber achtsam genug? Hörst du auf die Signale deines Körpers? Gibt es vielleicht Muster in deinem Verhalten, die du durchbrechen möchtest? Und gibt es Gewohnheiten, die du neu in deinem Leben haben möchtest, die du neu in dein Leben aufnehmen möchtest. Was bringt dich weiter? Was oder wer bremst dich von den Sachen, die du machen oder erreichen möchtest? Manchmal müssen wir andere Fragen stellen, um bessere Antworten zu bekommen. Das heißt, wenn du merkst, dass du nicht weiterkommst, frag dich andere Sachen. Stell dir andere Fragen. Eine Frage, die du dir stellen kannst, weil wir Menschen machen es oft auch komplizierter, als es sein soll, ist zum Beispiel, was kann ich machen, damit es leichter wird? Das kann eine Aufgabe sein, das kann ein Problem sein, das kann eine Situation sein. Also was muss ich tun, damit das, was ich gerade bewerkstelligen muss oder erreichen möchte, leichter wird? Ja, nach den körperlichen Tipps habe ich natürlich auch einige für den mentalen Frühjahrsputz für dich zusammengestellt, außer diesen Fragen, die du dir stellen kannst und Du musst natürlich nicht alle Punkte durcharbeiten, du musst natürlich auch nicht alles machen. Pick dir einfach das heraus, was für dich stimmig ist und zu dir passt. Ja, Ballast wegwerfen ist ein Tipp davon. Das heißt, schreibe Belastendes auf einen Zettel. Ich habe die Methode, dass ich jeden Tag zwei oder drei Seiten in ein Tagebuch schreibe ich nenne das Brain Braindumping und das mache ich auch unabhängig von der Saison, ob es jetzt früher ist oder nicht. Aber mir hilft es immer, und das mache ich immer am frühen Morgen, während ich meine heiße Zitrone trinke übrigens, dass alle doofen Gedanken, ja, ich habe auch doofe Gedanken, die immer wieder in meinem Kopf herumkreisen und die mich nicht loslassen, auf diese Blätter Papier kommen. Also ich lehre, diesen ganzen Abfall, der da herumsperrt in meinen Kopf, auf die Blätter Papier. Und nachdem ich das alles niedergeschrieben habe, egal was es ist, ich fange einfach an zu schreiben, es macht auch keinen Sinn, die, die Sätze untereinander, und das ist auch kein literarisches Werk, es ist auch nicht etwas, das ich nach Monaten oder Jahren aufschlagen werde, um es zu lesen, das wird kein Mensch lesen, es ist nicht so ein Tagebuch. Ähm, es ist dann einfach weg von meinem Kopf und mein Kopf, mein Geist sind dann frei für die produktive und kreative Arbeit des Tages. Also was auch immer dich nervt oder ärgert, egal was, der laute Nachbar, der Mann, der mal wieder nicht den Klodeckel runter tut, der stets zu spät kommende Arbeitskollege, die e der, 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 der ewig ausverkaufte Lieblingskosmetikartikel ähm, in der Drogerie, egal was es ist, schreib es einfach auf. Egal was es ist, schreib einfach drauf los. Und du kannst anschließend einfach weiterschreiben am nächsten Tag oder du machst es einmal und schmeißt diesen Zettel in den Müll, <lacht> wo er auch hingehört. Natürlich ändert sich jetzt auf einmal jetzt nichts dadurch, aber wenn du deine Gedanken zu Papier bringst, dann verlieren sie ein bisschen was von ihrer, ja, von ihrer Wichtigkeit, die wir ihnen geben. Also sie, sie sind nicht mehr so präsent in unserem Kopf und wenn wir die Wörter auf dem Papier sehen, dann sind sie halt einfach, bekommen sie einen Abstand zu uns selber, einen physischen, aber auch emotionalen Abstand und wir werden quasi der Beobachter unserer Gedanken und können auch vielleicht darüber lachen. Und das Schöne daran ist, dass du tatsächlich dann diese Zettel wie einen physischen Gegenstand einfach entsorgen kannst und damit entschwindet auch ein Stück Ärger. Das ist so einfach und so effektiv. Und wenn du das doof findest, dann schreib das doch gleich auf den Zettel. Es ist doof, für mehr Klarheit sorgen zu wollen, indem ich Belastendes aufschreibe und das Papier dann wegwerfe. <lacht> und dann ab in den Papierkorb damit, aber mit Schmackes. Ja, ein weiterer Punkt. Energieräuber identifizieren. Und zwar, der Fernseher verbraucht unnötig viel Energie. Kein Problem, da kann ein Dreifachstecker mit Standby-Taste helfen. Was im Haushalt klappt, geht aber auch im Hinblick auf Beziehungen, die Kraft kosten, statt uns Energie zu schenken. Überleg dir mal, welche Menschen stressen dich sehr? Welche Menschen werfen dir einfach dann ihren Ballast ab? Oder vor oder nach welchen Telefonaten und Treffen fühlst du dich erschöpft und ausgelaugt? Da hast du sie, deine ganz persönlichen Energieräuber. Wenn du sie nicht loswerden kannst, zum Beispiel im Sinne von schwierige Geschäftskunden an Mitarbeitende delegieren oder einfach einen Punkt setzen und sagen, ich bin deine Freundin, ich bin dein Freund, aber ich bin nicht dein Therapeut. Dann versuche zumindest den Kontakt mit diesen Energieräubern so weit wie möglich zu verringern verlängere etwa die Spannen zwischen Treffen oder Telefonaten. So nehmen die belastenden Gedanken an sie weniger Raum ein. Ein weiterer Punkt, durchlüften. Was beim Aufräumen klappt, nämlich einmal alle Fenster und Türen öffnen und eine frische Brise durch die Räume ziehen lassen, funktioniert auch mit dem Geist. Gönnt dir eine Auszeit an der frischen Luft, am besten einmal einen ganzen Tag lang. Geh wandern. Geh einen langen Spaziergang machen durch den Wald oder in den Park. So ist dein Körper damit beschäftigt, den Anstieg zu überzwingen und der Geist bestaunt die Natur. Und abends fühlst du dich angenehm erschöpft und sehr bereichert. Beende Dinge eine Aufgabe ist erledigt, ein Projekt beendet, ein wichtiges Gespräch geführt und trotzdem ziehen da noch Dinge wolkengleich weiter durch deinen Kopf, meist in Form von Fragen. War der Kunde wirklich zufrieden? Ob bei dem Thema Kritik wirklich berechtigt war? Wie kam meine Präsentation an? Kennst du dieses Gefühl? Gegen solche wirren Gedankenwolken hilft, genau, das Aufschreiben. <lacht> Notiere alles ungeklärt auf einen Zettel. Die Gedanken müssen einfach raus, damit der Geist wieder geordnet werden kann. Und so wirst du sie los. Fass dir ein Herz und frage nach. Kläre ab, schreib eine E-Mail, ruf an. Sicher, es ist aufwendig, aber es lohnt sich. Denn die herumschwirrenden Gedanken verschwinden. Klarheit kann wieder einziehen. Ruhe, Gelassenheit und Raum für neue, wirklich wichtige Ideen wird geschaffen. Ein anderer wichtiger Punkt fürs mentale Aufräumen, gönn dir eine Schlafpause. Schlaf als mentales Aufräummittel? Ja natürlich, Schlaf ist einer unserer besten Helfer, wenn es darum geht, den Kopf klar zu bekommen. Denn während wir schlummern und träumen, arbeitet unser Gehirn weiter. Als körpereigene, zuverlässige Reinigungskraft sortiert es Unwichtiges aus und legt Wichtiges gewissenhaft und sicher ab. Bereits ein kurzer Powernap am Mittag oder am Nachmittag schafft mehr Ordnung im Oberstübchen. Probier es einfach mal aus, ich kann es jedem nur ans Herz legen. Ich versuche jeden Tag mich mindestens für 20 Minuten hinzulegen. Oft wird daraus eine Stunde, wenn ich den Luxus habe, aber danach fühle ich mich fast wie neugeboren. Ein anderer wichtiger Aspekt und natürlich muss ich es erwähnen, der digitale Frühjahrsputz. Was bei der Wohnung gut klappt, kann man auch bei Körper, Seele und Geist anwenden. Das Ausmisten bringt neue Energie, man lässt Dinge bewusst los und fühlt sich danach richtig gehend befreit. Wir haben uns bis jetzt die körperlichen und mentalen Ausmistmöglichkeiten angeschaut. Ähm, ich vermute, dass auch dank Corona deine, deine Schränke schon picobello sortiert sind. Aber nun folgt, wie schon angekündigt, der dritte Punkt. Lass alles Digitale los, was du nicht mehr benötigst. Wahrscheinlich kennst du schon die japanische Ordnungsberaterin Marie Kondo. Mhm. Ihrer Methode nach sollte man sich beim Aufräumen möglichst schnell entscheiden, was weg kann, weil es keine Freude bereitet oder was bleiben darf. Das funktioniert natürlich auch im digitalen Leben. Fangen wir mal mit den Apps an. Weg mit den Apps, die du nicht mehr magst, nicht mehr nutzt oder einfach nicht mehr brauchst. Auch solche, die Zugriffsberechtigungen fordern, die über die eigene Nutzung hinausgehen und dir irgendwie unseriös erscheinen. Tschüss, so long, hasta la vista. Hab Mut, behalte wirklich nur, was du wirklich regelmäßig benutzt. Soziale Netzwerke. Na, bist du auch schon mehr als zehn Jahre bei Facebook und Co dabei? Mhm. Nicht auf alles, was du jemals gepostet oder auch geliked hast, bist du vielleicht auch heute noch stolz. In den Einstellungen bei Facebook unter Privatsphäre und Sicherheit kannst du sehr, sehr vieles regeln, sehr vieles löschen und sehr vieles ändern. Schau bitte mal rein. Facebook hat es so übersichtlich wie möglich gestaltet. Falls du Hilfe brauchst, melde dich gerne bei mir. Aber auch unsere eigenen Einstellungen und unsere Wertvorstellungen verändern sich im Laufe der Zeit, auch online. Hinterfrage also ruhig dein digitales Image und lösche, was dir nicht mehr entspricht. Das ist übrigens auch ein guter Moment, um, wie schon erwähnt, die Sicherheits- und privatsphäre zu checken. Überlege dir generell, wo du aktiv mit dabei bist. Weißt du eigentlich schon, wo du dich überall registriert hast? Dümpelt irgendwo in irgendeinem sozialen Netzwerk noch ein Profil von dir rum, das du nie benutzt? Dann lösche es doch ganz einfach. Lösche Accounts und Konten, die du einfach nicht mehr hernimmst und aktiv unterwegs bist. Dasselbe kannst du auch gleich mit deinen Gruppenmitgliedschaften machen. Vielleicht bist du Mitglied bei Facebook oder LinkedIn-Gruppen, die dich nicht mehr interessieren. Trete ihnen aus. Ganz einfach. Vielleicht repräsentieren diese Gruppen dich nicht mehr und andere können das in deinem Status sehen. Ich bin zum Beispiel bei sozialen Netzwerken angemeldet, die ich nicht nutze, aber die App auch nicht auf dem Handy habe, wie zum Beispiel Clubhouse und TikTok. Aber ich lösche die Accounts nicht, weil ich oft bei Social Media Coachings meinen Coaches, die dort ihre Zielgruppen haben, zeigen muss, wie das Ganze funktioniert. Also für mich, es ist eine berufliche Sache, aber privat oder auch als Unternehmerin nutze ich diese Accounts nicht. Ein anderes Thema. Sortiere Freundinnen und Freunde innerhalb von Anführungsstrichen aus. Das klingt hart, ist es aber nicht. Du hinterfragst dir auch im Real Life deine Freundschaften. Deswegen solltest du umso mehr sogar im Digital Life diese auch hinterfragen. Denn weißt du, wer sich hinter all den Freunden verbirgt, mit denen du vernetzt bist auf Facebook? Triffst du dich mit diesen Personen auch im Offline-Leben oder tauschst du dich mit ihnen ab und zu mal digital aus? Und tun dir diese Kontakte überhaupt? Gut, also die Inhalte, die sie posten, nein, warum hast du sie dann noch nicht gelöscht? Eben, miste deine E-Mails aus. Nutzt du ein E-Mail-Programm, so werden die Mails und deren Anhänge irgendwo auf deinem Computer gespeichert. Lass dir mal die Ältesten anzeigen und entscheide dann, ob du, ta ob du tatsächlich noch die Einladung zur Einweihungsparty von 2007 oder einen Newsletter von 2013 tatsächlich nochmal brauchen wirst. Also lösche alte E-Mails, die du nicht brauchst. Braucht kein Mensch. Daten- und Download-Ordner. Auch deinen Download-Ordner kannst du dir einmal anschauen und gucken, ob du wirklich noch alles brauchst, was, dich, was sich da so rumtümmelt. Und falls nicht, was sich, da, was sich da so tummelt. Falls nicht, weg damit. Da gibt es ganz schnell ein paar freie Gigabytes auf deinem Speicher. Dein Laptop wird es dir danken. Bilder und Videos. Ah ja, dieses Thema. <lacht> Viele von uns... Äh, haben eine ellenlange Historie auf dem Familiencomputer oder dem Handy. Und seien wir mal ehrlich, nicht jedes Bild oder Video hat auch seine Daseinsberechtigung oder wird jemals seinen Weg ins gedruckte Familienalbum finden. Trenn dich also leichten Herzens von verwackelten Bildern und leg die verbleibenden auf externen Speichern ab. Das mache ich zum Beispiel. Und dieses Jahr habe ich mir ein Versprechen, gemacht, dass ich durch alle Bilder gehen werde und tatsächlich die ersten ausdrucken werde und die ersten Alben füllen werde, denn ich denke darüber nach, wenn ich mal ein bisschen älter bin und in einem schönen Seniorenheim irgendwo auf einer Insel sein werde und vielleicht nicht mehr all die Kapazität meines Gehirns haben werde, dann ist es doch gut, wenn ich ein paar Fotos mit dabei habe in einem Album und mich an die gute alte Zeit erinnern kann. Updates und Datensicherung, ein langweiliges Thema aber wichtig. Denn auch das Betriebssystem, die Apps und die Anwendungen dürfen gepflegt werden. Das spart zwar jetzt nicht unbedingt Speicherplatz, lässt aber meist die Dinge runterlaufen und schützt vor Sicherheitslücken und Softwareschäden. Apropos Sicherheit, achte auf sichere Passwörter, also 01234 ist kein sicheres Passwort, kein Universalpasswort, bitte. Und richte, wo immer möglich, eine Zwei-Faktor-Authentifizierung ein. Hallo Instagram und Facebook. Hm? Herrscht wieder einigermaßen Ordnung in deinem digitalen Leben, dann ist es Zeit für eine Datensicherung. Speichere alles Wichtige auf einer externen Festplatte. Benutze Backup-Apps oder Cloud-Speicherdienste. Und du weißt, was jetzt kommt. Ja, auch Cloud-Speicher und Festplatten sollten ab und zu von äh, Staub freigewedelt werden. Ich zum Beispiel arbeite in der Cloud. Ich arbeite in der Dropbox und aktualisiere nur die Ordner, mit denen ich tatsächlich arbeite. Der Speicher auf meinem Laptop wird dadurch nicht belastet. Und ich mache das Gegenteil, was die meisten machen. Ich speichere mir regelmäßig jeden Monat, die Inhalte meiner äh, Cloud, also meiner Dropbox, auf einen externen Speicher ab. So habe ich quasi auch es als ähm, ja, in externer Form, die Daten, die mir wichtig sind, aber auch in der Cloud. Ja, und jetzt ja, hast du dieses dreiteilige Frühjahrsputzprogramm jetzt erfolgreich hinter dich gebracht, wird es Zeit für neue, für andere, für bessere Gewohnheiten. Mit den Blümchen draußen wachsen auch neue Ideen in dir. Mach dich also gleich ans Realisieren. Denn im Frühjahr keimen die Samen, die wir den Winter über gestreut haben. Und wir dürfen so langsam sie wachsen sehen und die, erste, und die ersten Früchte auch ernten. Aktualisiere dein Mindset. Sei gut zu dir. Pflege dich. Pflege deinen Geist und deinen Körper. Pflege deinen Atem ganz besonders den Atem, denn er ist der Motor allen Lebens und verdient Aufmerksamkeit. Und falls du bei irgendeinem Schritt Hilfe brauchst, sei es jetzt beim Atem, sei es jetzt bei deinem Mindset, sei es jetzt bei deiner digitalen Achtsamkeit, dann darfst du dich gerne bei mir melden. Ich freue mich auf dich. Ich hoffe, dass diese Tipps erstmal in dieser Podcast-Folge dir Gutes getan haben, dir als Inspiration dienen, um dich heranzumachen an deinen Frühjahrsputz. Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg bei, bei all den schönen neuen Sachen, die du jetzt anfängst und würde mich auf eine Podcast-Rezension, auf eine Podcast-Review freuen auf Apple Podcasts und natürlich auch auf dein Feedback über E-Mail oder auch auf Instagram. Ganz lieben Dank, bis bald, bleibt gesund und ciao, ciao so oh.